0: 陈文倩，晚安，我的生命。你不能抗拒死亡，但你可以看穿它。人到了一个年龄，一定要训练出一种慈悲，慈悲的看待这个世界跟自己的关系。这一生串下来，每个人都是伤痕累累的战士。我选择的工作，伤痕一定比一般人多。如果没有足够的慈悲，我怎么跟老去的我、伤痕累累的我、什么都越来越少的我相处
1: ？从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈立仪的《月月仪式》
0: ，陈文健老师的一本书。
1: 我们没有办法不爱他、哎因为他，我觉得非常认真的生活。我们都知道他是病痛缠身，但是因为他有一种使命吧，我觉得，所以他的节目我觉得就是必看的咯。如果你说现在还有什么节目值得你去追看的，就是文倩的世界周报，对
0: ，还有文倩的财经周报，现在应该还有在网络上面看得到了。我们在谈这本书《晚安，我的生命》之前，可能有一些听众，呃，如果还不了。了解的话，我们快快做一个科普。他是台湾非常有名的一位文化人，他曾经从政过，也啊、呃、担任过电视主持人，然后本身呢也是新闻人啊、呃，在海外拿过许多的学位，也担任非常多的啊、呃、不同的媒体呀、啊、机构的一些高层，所以他的经历非常的丰富。他在几年前呢，他其实在。台湾的文坛呢、啊，掀起了一些所谓的陈文茜的风暴，就包括她的言论其实非常的犀利，她也写了很多书，是针对这个社会的现象，关于国际的一些新闻，然后近期她则是把文笔聚焦在她的生命
1: 。刚刚听程耀的介绍，相信跃跃一世的听众也都对文倩姐有一定的这个了解了。我们都知道，她这么一个有智慧、这么一个强大的女人。这么一个有自信的女人，但是在面对生命的大限的时候，我觉得谁也都逃不过。嗯、所以，呃，陈文倩呢，她一直都被这个病痛所苦，她的免疫力曾经是下到非常非常低，危及她的生命。她近期推出的两本书，我觉得就是一个非常好的例子哈、哦。在你面对病痛的时候，你怎么样把这个痛把它转化成一种能量？然后怎么样借由自己的分享，能够让更多人受惠，能够让更多人从你的分享跟文字中得到一种疗愈，甚至是一种解脱？我觉得陈文茜她做了一个最好的示范。
0: 好像他最近的两部著作，刚刚丽提到的上一部呢，叫做《终于还是爱了》，他谈的是对于生命、对于感情、对于爱的一些感悟。其实，在几年前，当他开始病魔产生之后呢，我们可以从他的文字当中看到更多了一些所谓的慈悲跟对生命的关怀。那么，在最新的这一本著作《晚安，我的生命》，应该是他对于生命感悟的一个。最极致的一个体现
1: ，我觉得她肯定是性情中人。像她上一本谈爱情，对嘛？谈一个作为她这样的一个眼，大家眼中这么强的一个女人，她在爱情面前，她我觉得也就是一个小女人，非常用心去爱。可是应该也是伤痕累累、跌跌撞撞。里头有一段分享是我到现在我都很记得的，就是她留了一个位置，在她的心里留。留了一个位置给那么一个人，而这个位置一留就是三十年
0: 。那你不会觉得为他感到难过？
1: 对他不是自怜，他
0: 不是自怨自艾，自我感觉很悲哀。对，他他没
1: 有这种自我怜悯的感觉，一点都没有、嗯。他反
0: 倒是让你看到，其实作为一个女人，嗯、尤其是他这两部著作里面，他不断地强调的是，女人其实可以活得很独立。包括了在面对爱情、面对爱情的不成功，或者是面对生命的靠近终点的这个情况，呃，女人还是可以站得非常的优雅，活得非常的优雅。嗯
1: 、这本书当中有一句话，应该也出现在封面上的哈，刚才陈瑶也朗读了：“你无法抗拒死亡，可是你可以看穿它。”死亡这两个字是多么的。让人觉得很震慑的两个字，让人恐惧的。可是怎么样去看穿？穷一生的经历，穷一生的智慧。好，我们希望可以达到这样的一个，像呃陈文倩她所讲的这样的一个境界。然后还有一句话哈，你若认识黑色，才明白什么叫色彩。那个健康，你失去了，你才明白以往的好多好多的小事是有多珍贵。我喝一罐可乐，然后我可能吃一顿麻辣锅。
0: 我觉得在这本书里面，不断的捕捉一些过去发生的一些小事。这样想好了，我觉得很多作家都写过死亡，但是陈文倩在这一本书里面，《晚安，我的生命》里面，他写的这个文笔是我觉得特别特别温柔的。可能是因为他真的跟所谓的病魔跟死亡搏斗了很久，所以他把死亡当做是一个。在他身边也不算是一个朋友，但就是有点像一个邻居这样的一个感觉。他当中有一段文字，我觉得写的蛮触动我的。他说：“其实一段时间之后、啊，他觉得死亡就是好像房间椅子上坐在那边，你就每天跟他相处，你不用去害怕他，但你也不需要去直视他，你也不需要去对于他感到太恐惧，你就继续把你想做的事情给做完。
1: ”我觉得很多人在那样的一个。状态里面会想很多、欸嗯、即便说你可能是四肢无力，你可能瘫在那边不能动。你行动受限，但是你脑子特别活跃。是，我觉得我没有经历过那样，但是我想象，如果有那么一天，我躺在那边，死神仿佛就是在召唤我，那我能够看到什么？我能够想到什么？我觉得肯定就是脑子里好多的事情，关于年华，关于青春怎么度过啊、呃，然后关于年华老去失去的东西，关于人际关系。还有遗憾吗？还有关于怀旧啊，故人、旧的事情、好久没见的人，在我躺在那边的那一刻，我会想他好吗？
0: 我有一段现在想起来还蛮难忘的经历。我那时候在疫情的时候呢，我曾经动了一个小手术，是割盲肠。然后割完盲肠之后呢，因为伤口的关系嘛，所以我必须在床上躺个几天。然后当时呢是连爬起来都很痛苦的。我这个人又很怕痛，所以稍微移动一下我的肚子，哇，我整个肚皮那个地方是痛到麻到不行啊！所以我印象很深刻。我第一天回到家，我在床上躺了一天。一切都 OK， 但到了晚上的时候呢，我开始整个人变得非常的焦虑跟躁动，因为我很想站起来，我很想走动，但我动不了，我就整个人弹那个地方，我睡也不是，因为我已经睡了一整天了，所以当时我整个人脑子里面就开始有好多好奇怪的想法，然后当时我就拿着手机，我就开始去找一些影片，去找什么影片呢？去找那些我小的时候还在台湾的时候，我还没来新加坡的时候，我在电视看到的一些。电视剧的一些片段，我不知道为什么，我就突然想看那些电视剧的片段，就那些是我可能很久都没有都不会想到的，在那个当下，我就想试试看，我可不可以在 YouTube 里面找一些我小时候看那些电视剧的一些片段，就算不是整个剧集也好，我就看一两段，看那个画面，然后看着看着，我就不懂为什么我就哭了，嗯。
1: <笑>想不到成瑶也到了这个阶段，就是会开始找一些以前的碎片了。对，就会突然间有一种渴望哦，就是哎，以前看过的东西，以前经历过的东西在哪儿？可能要试着去寻回一些，哪怕只是一点点。
0: 而且那些东西是我过去从来没有想过我要去寻回的。就在那个当下，在我很无助我。没有什么选择跟自由的时候，我突然想到他们
1: ，所以我觉得哈、哦，这样的东西真的是一种支撑哎、嗯。就当你很无助的时候，你无力的时候，你你知道你只能够听天由命的时候，你还能够你还能够依赖什么呢、嗯？那你就是依赖你脑子里面的这些了，这些片段了，就这些所
0: 谓的回忆，可能他们某个程度代表我很。怀念的一段过去，因为我知道我不可能回到十四岁，回到那个时候的自己，那个时候的台湾，那个时候的生活。我唯一能够在现在这个时空找到的，就是我那个时候看到的一些电视剧的片段跟听的歌曲。而这也是为什么我觉得大家对于怀旧一直会有一种向往。
1: 他可能是一个支撑的力量，但是往事也可能会是包袱。所以，其实在这本书里面，哈，陈文倩她也有提到，她说生命的包袱从来都没有那么轻。回忆过去，倒带人生，你可能会叹一口气，你知道没有办法弥补过去的东西，嗯、然后就过了。
0: 在这本书里面有一个部分，我很想很深刻的是，他说他曾经有过一个梦，希望自己打造一个非常漂亮的轮椅，跟朋友一起到欧洲旅行。他说，反正自己都已经是一个病人了，所以我就可以行使病人的权利。如果走不动了，坐下来就可以劳烦朋友推车；休息够了，站起来继续走。要爬楼梯没有关系，我可以叫我的朋友抬着我。所以他就用一种带着一点点。风趣的角度去面对、去看自己所处的这个状
1: 态。有一天呢，我们都我们的肉身了都会从这个地球上面消失的，所以我觉得这本书应该是大家必读的一本书哦，因为它可以给我们呃一些勇气，然后呢，也希望可以让我们呃听读完这，希望可以让我们读完这本书之后呢。那个害怕吧，或许会少一点。然后，真的面对生命终结的时候，我们呢可以很轻声的说晚安了。